1: 실손보험에 가입한 분들이 앞으로 보험금을 받는 게좀더 쉬워질 것 같습니다. 지금은 병원에 가서 영수증과 진단서를 따로 발급을 받고 그걸 다시 보험사에 보내야 보험금을 받을 수 있었는데 앞으로는 필요한 서류를 병원이 보험회사에 직접 보내는 방식으로 바뀝니다. 미국 정부가 한국산 철강 제품에 보복성 관세를 매기기로 했습니다. 한국산 철강 값이 상대적으로 저렴한 건 한국의 값싼 전기요금 덕분이고 이 값싼 전기요금은 정부가 철강업체들에게 주는 사실상의 보조금이라는 게 미국 정부의 주장입니다 오늘은 이두 가지 뉴스를 자세하게 정리해 보겠습니다 10월 9일 한글날 아침 손을 잡힌는 경제 바로 시작합니다 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의
2: 손에 잡히는 경제.
1: 예, 예, 많은 분들이 쉬시는 한글날 아침에도 이두 분은 어, 쉬지 않고 나와 계십니다. 언더스탠딩의 안승천 기자, MBC의 양효걸 기자, 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 기분이 그리 썩 좋지는 (웃음) 않으신 모양입니다. (웃음) 예. 예, 안 기자가 준비해오신 소식. 신손보험에 가입한 분들 보험금 받는 과정이 음. 좀 더. 음 간편해진다. 그렇습니다. 확정된 거예요? 그렇습니다. 국회에서
0: 어 본회의까지 통과가 됐으니까요. 음. 이게 처음 얘기가 나온 게 2009년이었으니까 14년 만에 국회에서 통과가 된 거거든요. 음. 뭐 하도 그동안 입법 시도가 많았기 때문에 내용들은 많이들 아십니다. 뭐 말씀하셨던 대로 지금 내가 실손보험 청구하려면 병원에서 뭐 진료비 세부내역서 진단서 예. 이런 예. 서류를 직접 떼다가 보험사에 줘야 되는데 그래서 좀 불편했다. 근데 앞으로는. 음. 이런 청구서류를 병원이 알아서 나대신 보험회사에 보내주는 게 핵심인데 예. 바로 시행되는 건 아니고 정부가 법을 공표하면 1년 이후부터 시행하기로 했거든요. 음. 그래서 지금 바로 공포하면한 내년 10월 정도부터 시행이 될것 같고 예. 30병상 미만의 좀 작은 의원급 의료기관이라든가 약국 이런 데는 시간이 좀더 필요하다고 해서
1: 2년 음. 이후부터 시행하기로 했습니다. 대체로 모든 병원이 2년 이후부터 시행하는 거네요. <웃음> 그렇습니다. 예. 네. 어 그동안 이 법이 도입되는 걸 두고 이래저래 반대도 좀 있었는데. 네. 음. 좀, 그러면 이제 딱 이것만 알면 되는 거예요. 가만히 기다리고만 있어서 2년 아, 빨리 지나라 이러면. 아닙니다. 되는 겁니까? <웃음> 굉장히 중요한 문제가 하나 남아있는데.
0: 음. 어떤 망을 이용해서 청구 정보를 보낼 거냐. 이 문제가 아직도 해결이 안 됐거든요. 무슨 말이냐면. 개인의 진료기록을 이제 병원에서 보험회사로 보내려면 병원이 그냥 뭐 이메일로 저희가 보내드리겠습니다 이럴 수 있는 게 아니잖아요. 네. 왜냐하면 의료정보라는 게 굉장히 민감한 개인정보라서 중간에 정보가 새거나 하면 큰일이고 또 해킹의 위험도 있고 그래서 병원에 있는 정보를 굉장히 잘 통제된 상태에서 보내야 하거든요. 그래서 확실한 보안기능이 갖춰진 전용망이. 별도로 깔아야 한다. 뭐 그런 필요성이 있는데 근데 우리나라는 수많은 병원들이 이미 이 보험사들하고 일일이 전용망을 깔아야 한다는 게 이게 굉장히 비용이 많이 들고 뭐 번거롭습니다. 왜냐면 하 의료 기관 대략 우리나라에 한 10만 개쯤 되고 실손 보험하는 보험회사는 30개니까 이거 다 연결하려면 한 10만 곱하기 30입니까? 한 300만 개? 음. 이 정도 전용망을 깔아야 한다는 뜻이니까 돈도 많이 들고 좀 비효율적이잖아요. 그래서 보험사들이 주장하는 건 이미 병원마다 깔려있는 건강보험의 전용망을 쓰면 될거 아니냐. 이렇게 주장하고 있습니다. 그게 무슨 말이죠? 생각해보시면 음. 내가 예를 들면 감기 때문에 병원에 갔다. 그러면 전체 치료비는 한만원 정도 사실은 나오는데 내가 직접 내는 돈은 3천 원만 내는 거고 건강보험이 나머지 7 0 0 0 원을 내주는 음. 시스템으로 지금 구축돼 있거든요. 구조적으로는 그렇죠. 원래 만원이하는안 주긴 안 주지만. 그렇습니다. 어쨌든 예를 들면 그렇죠. 근데이 예. 건강보험은 우리가 서류를 뭐 내거나 청구한 적이 없잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 건강보험이 귀신같이 내가 병원 간줄 알고 병원에 돈을 줄수 있었던 이유가 병원들하고 이 건강보험 심사 평가원이라는 곳하고 전용 망을 깔고 있어서 병원이 그때 그때 예를 들면 이진우 환자님 감기 때문에 다녀가셨습니다. 하고 우리 보험금 주세요 하고
1: 건강보험 청구했기 때문에 받았던 거거든요. 아, 이 전용 망이라는 게 무슨 뭐 케이블 망을 깔라는 게 아니라. 예. 그냥 병원에서는 병원 업무 하듯이 컴퓨터에 뭐라고 간단하게 입력만 하면 그렇습니다. 저절로 가는 그이름바 그렇습니다. 소프트웨어가 그렇습니다. 필요하다 그렇습니다. 그 말이군요. 네, 네. 그래서
0: 음. 이 건강보험심사평가원하고 이 망을 이용하면 건강보험심사평가원하고 보험험사들만 망을 추가로 깔면 되니까 딱 30개만 깔면 되잖아요. 음. 30개만 추가로 소프트웨어를 입력하면 되는 거니까 이게 가장 편리한 방법 아니냐 이게 보험회사들의 주장인데 예. 이거에 대해서 뭐 의사단체는 굉장히 반발이 큽니다. 왜냐하면 병원 입장에서는 이게 매우 예민한 문제인 게 우리가 병원에서 치료를 받으면 건강보험이 되는 급여 진료와 건강보험으로 커버가 안 되는 비급여 진료로 나눠지잖아요. 예. 도수치료 같은 건 대표적인 비급여 치료고 이것 때문에 이제 사람들이 실손보험에 가입하는 건데 건강보험 입장에서는 비급여 진료는 자기들이 지급하는 게 아니니까 관심도 없고 뭐별관여할 권한도 없고 그래서 급여 부분만 주로 통제를 해왔습니다 그러니까 음. 비급여는 병원들이 알아서 하세요 얼마를 받던지 뭐 알아서 하세요 이런 식으로 놔뒀단
1: 말이에요 어차피 그 건, 그 건강보험 재정에서 돈이 나가는 게 아니니까, 아니니까 예 그래서 아예 몰랐다 얼마를 음. 받는지도
0: 그래서 음. 감기 같은 급여 부분은 어느 병원을 가더라도 가격이 다 똑같습니다만 도수 치료 같은 비급여 부분은 병원마다 가격이 다 천차만별이거든요 네. 어디는 뭐 (10만 원) 어디는 (12만 원) 이렇게 다른 이유가 비급여는 건강보험의 통제를 받지 않으니까 병원들이 알아서 가격을 정리해왔기 때문인데 만약에 비급여 진료에 해당하는 실손보험 청구 내역을 건강보험 심사평가원으로 다 보고가 된다. 그러면 의사단체 입장에서 당신 병원은 혹시나 왜 이렇게 비급여 진료가 많습니까 음. 왜 이렇게 비싸게 받습니까 뭐 이런 식으로 혹시나 압박이 들어오지 않겠느냐 하는 게 이제 의사단체의 걱정이고 음. 그래서 이번에 법이 통과됐습니다만 의사단체 쪽은 절대 건강보험 심사평가원 보내는 건못 받아들인다는 입장이 아주 강하거든요 음. 그러니까 의사단체 쪽 주장은 병원이 보험사로 전달하는 방식을 단일화된 하나에 참고하지 말자 그
1: 나라에서 정하지 말고 어,
0: 병원이 알아서 보내는 방법을 정할 수 있도록 보장해야 된다 이런 식으로 주장을 펴고 있습니다 음. 그래서 여러 민간 회사들의 뭐 통신망 같은 걸 이용해야겠다는 게 의사들의 단체의 주장인데 정부 입장은 그럼 그거는 정부가 컨트롤할 수 없는 건데 너무 위험한 거 아니냐 네. 뭐 이렇게 입장이 엇갈려서 요거 결정하는데 앞으로
1: 꽤 진통이 있을 것 같습니다 음. 그러니까 무슨 전용망이 필요하다고 해서 이상하다고 생각한 게 지금까지 우리 모든 국민들이 실손보험 가입해서 보험회사들한테 서류 보냈잖아요. 그 무슨 전용망 깔고 보낸 게 아니라 그냥 스캐닝을 하든 사진을 찍든 그래서 보냈잖아요. 그렇습니다. 그게 뭐 못할 게 아닌데 많이 번거로워서 그냥 병원에서 한꺼번에 해 주시죠. 이런 단순한 거였는데 무슨 전용망을 또 깔고 그러고 있나 우리도 했던 일을 그런 생각은 드는데 거기서도 별도로 스캐닝하고 하기 번거로우니 그냥 예. 다 우리가 알고 있는 그 정보를 자동으로 가져가는 무슨 소프트웨어 하나 깔아주세요 예. 그 말이군요. 예. 그렇습니다. 그런데 건강보험 심사평가원 소프트웨어에 그냥 넣으면 되는 게 아니냐라고 하는 건 그건 우리는 불안합니다. 음. 심사평가원이 그동안 걸핏하면 진료비 깎고 네. 뭐 말도 안 통하고 음. 다 우리는 거기는 하여튼 못 믿겠습니다가 의사단체들 주장이라는 말이군요. 그렇습니다. 음. 알겠어요 뭐 이해도 되고 어~ 그런데 보험회사들은 여기에 대해서 찬성을 하고 있더군요 계속 그렇습니다 이게 참 아이러니하죠
0: 왜냐하면 그동안 이 귀찮거나 까딱해서 실손보험 청구하지 않아서 보험사가 그냥 꿀꺽하는 낙전수입이 연간 한3천억원 정도 되거든요 그러니까 병원이 알아서 만약에 앞으로 청구를 착착 해주면 이런 낙전수입이 없어지니까 보험회사 입장에서 이게 상당히 좋은 일이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 보험회사들이 이번에 실손보험 간소화법 통과를 위해서 국회 로비까지 할 정도로 매우 음. 매우 적극적이었단 말이에요. 그러니까 겉으로 내세우는 명분은 국민들 편의를 위해서 우리가 대승적으로 찬성하는 겁니다. 이렇게 설명하고 있습니다만. 어 보험사들이 생각하는 큰 그림이 따로 있다는 게 이제 일반적인 네. 해석인데요. 찬성만 한다면 그냥 찬성만 할 텐데 <웃음> 이것좀 제발 도입해달라고 자꾸 로비도 하고 그랬다면서요? <웃음> 그렇습니다. 그래서 일단은 음. 뭐 데이터 때문에 그런 것으로 보이는데 물론 지금도 실손보험청 그 청구서류 종이로 받으니까 네. 그걸로 이제 사람이 데이터를 입력하면 데이터가 모이긴 모이겠죠. 그런데 음. 한한번 말씀하셨는데도딱 망이 뚫려지게 되면 앞으로 받을 수 있는 정보가 또 확대될 가능성이 있고 그럼 굉장히 음. 많은 의료정보를 우리가 받을 수 있으니까 보험회사가 이걸 이용하면 보험회사들이 자기들한테 가장 유리한 보험상품도 만들 수 있고 음. 또 어떤 가입자를 받으면 안 되는지 이런 정보도 아. 확보할 수가 있으니까 활용할 수 있는 가능성이 무궁무진하다 이렇게 평가하는 거거든요. 음. 물론 이번 이 실손보험간소화법에는 이 보험사가 받은 데이터를 다른 목적에 쓰면 안 되고 보험사들끼리 정보를 교환해도 안 된다 이런 조항이 예. 들어가는 있습니다만 과거에도 각자 보험회사들이 갖고 있던 데이터를 결국 통합해서 서로 활용하는 쪽으로 흘러갔단 말이에요. 그러니까 음. 당장은 안 되더라도 예. 일단 물꼬를 트이는 게 트는 이게 중요하다 음. 뭐 이런 목적으로 보이고 더 궁극적인 목적이 있습니다. 그게 뭐냐면 보험회사가 보험금 직불금 제도로 가려는 이징검다리로 이번 실손보험 간소화법을 만든 거다 이런 해석인데 보험금 직불제가 뭐예요? 이게 무슨 말이냐면 앞에서 설명드렸습니다. 우리나라 민간보험회사는 실손보험을 청구를 하잖아요. 그럼 예. 그 결국 그 돈을 소비자한테 주는 방식이잖아요. 네. 그러니까 보험회사와 병원은 무슨 연결고리가 없었습니다. 으흠. 근데 건강보험은 의료 소비자가 병원에 가서 진료받으면 그 돈을 건강보험이 병원에 직접 주잖아요. 이렇게 병원에 돈을 직접 주는 방식을 보험금 직불제라고 하거든요. 건보공단은 지금 그러고 있죠. 그렇습니다. 예. 근데 민간보험회사는 안 그러고 있죠. 근데 민간보험회사들이 내심 하고 싶은 건 우리도 건강보험처럼 직불제로 음. 가고 싶다고 하고 있어 궁극적으로는. 있어요. 그렇습니다. 왜냐하면 직불제가 현실화되면 병원에 대한 보험사의 입김이 엄청나게 세져요. 그러니까 실제로 미국이 아. 지금 이런 방식을 도입하고 있거든요. 그런데 미국은 병원에 돈을 주는 주체가 보험사 회 보니까 보험사가 병원을 상대로 아주 우위에 있습니다. 그래서 돈줄때 너희 너무 과잉 진료한 거 아니야? 너무 비급여를 비싸게 받은 거 아니야? 이런 식으로 딴지를 음. 걸어서 실제로 지급하는 돈을 보험사 깎는 경우가 아주 비일비재 하거든요. 아, 미용 목적 아니냐고 그러면서. 그렇습니다. 불만
1: 있으면 소송해라. 우리는 안줄 거다, 일단. <웃음> 그렇습니다. 그래서 어... 미국에서
0: 실제로 병원 가셔서 나는 보험 안 하고 현금으로 내겠습니다. 이러면 한 15% 막 깎아주고 그래요. 그게 음... 어차피 보험회사한테 청구하면 깎일 테니까 그냥 그거
1: 감안해서 아... 깎아준다는 컨셉이거든요. 결... 이게. 야, 이게 결국은 싸우면 되는, 싸워야 되는 일인데 지금은. 네. 소비자가 일단 병원에 돈 내고. 음. 어 소송을 하려면 보험회사가 소비자한테 거꾸로 해야 되니까 이건 보험회사되 대단히 부담스러운데 그렇습니다. 어 지금은 앞으로는 불만 있으면 병원이 보험사한테 소송해라가 되니까 그렇습니다. 같은 얘기데 구도가 바뀌는 굉장히 건가요? 중요하죠. 그래서 보험회사가 병원에 직접
0: 지급하는 어 구조가 만들어지면 이렇게 굉장한 많은 변화가 있거든요. 그래서 마치 이건 민간보험회사가 병원에 대해서 건강보험심사평가원 같은 심사의 권한을 갖게 된다는 뜻이니까 위상이 아주 뭐 말도 못하게 달라집니다. 그래서 음. 결국 지금 보험사의 속내는 이미 실손보험간소화법이 통과가 됐으니까 병원이 앞으로 보험사로 자료로 보내주는 시스템은 이제 구축이 될거 아니겠습니까 예. 이왕 이렇게 구축된 거 청구도 직접 돈을 지급하는 것도 병원하고 보험사고 알아서 하는 쪽으로 하면 소비자는 음. 얼마나 편하겠습니까? 아, 소비자는
1: 아예 그냥 돈 내지 마세요. 그렇습니다. 그러니까 실손보험 가입하셨다고 하면 아예 그냥 돈안 내고 가세요. 진료만
0: 보고 그냥 집에 가세요. 이렇게 하니까. 서 할게요. 네, 그럼 이렇게 아. 앞으로 확대하겠다는 가 전략이니까 이 문제를 두고 아. 앞으로 보험회사와
1: 의사단체가 또한번 크게 충돌할 가능성은 야. 있는 것 같습니다. 그렇겠네요. 이거, 이거 통과돼서 시스템 갖춰주면 음. 그 바로 그그 그 요구가 있겠네요. 기왕 그렇게 한거 이미 시스템 다 깔려 있는데 어, 어 그냥 왜 굳이 내가 돈을 내고 다시 돈을 받냐 그냥 알아, 양쪽에서 알아서 주고 받아라. 그렇습니다. 할수 있겠군요. 그렇네요. 어, 지금 자동차 보험이 그렇게 돼 있잖아요. 그렇습니다. 네. 아 의사 단체가 걱정하는 게 이거 이거 이게 궁극적인 걸수 있겠군요. 네. 음. 양용홀 기자가 준비해 주신 소식은 미국 네. 정부가 우리나라 철강 제품의 관세를 추가로 매기기로 했다. 맞습니다. 음, 네. 지난, 그 소식인데. 예, 지난 6일 미국
2: 상무부가 우리나라 철강 회사들한테 상계 관세를 부과하기로 했거든요. 미국의 철강을 수출하는 현대제철과 동국제강이 대상인데 음. 이 철판 중에 두께가 6mm 이상 되는 게 이제 후판 제품이라고 부르는데 여기 한 1% 정도 추가적인 관세를 내라 이렇게 음. 이제 최종 결과가 나온 거고요. 예. 한마디로 너희가 미국 시장에 파는 철강에는 1% 정도 세금을 더 내라 이렇게 결정했다는 겁니다. 음. 당연히 미국 시장에서 치열한 또 가격 경쟁을 벌이고 있는 우리 업체들한테 굉장히 안 좋은 소식이 되겠습니다. 음. 미국이 그러는 명분은 우리나라 전기요금이 너무 싸다. 맞습니다. 아, 이게 산업용 전기료를 문제를 삼았는데, 부당하게 이제 혜택을 줬다는 거고요. 정부가 전기 많이 쓰는 철강 업체들한테 싼값에 물건 만들 수 있도록 산업용 전기료를 싸게 책정했다. 그런 방식으로 도와줬고, 예. 이런 정부의 도움을 받아서 싸게 만들어진 철강을 미국 시장에 내다 팔면, 미국과 다른 나라 철강 업체들은 어떻게 되겠느냐. 이 공정한 무역을 방해했다. 이런 결정이고요. 아 음. 그래서, 이렇게 혜택을 본 한국 업체들한테는 대신 더 높은 세금을 물려서 이런 불공정한 상황을 바로 잡겠다. 그래서 이게 상계 관세입니다. 그래서 우리가 시첸말로 이제 퉁친다 이런 표현을 많이 쓰는데 영어로도 이제 카운터 베일링 매저라고 해서 무역에서의 카운터 펀치다 이렇게 생각하시면 쉬울 것 같습니다. 그래서 정리하자면 미국 정부가 우리나라 산업용 전기를 문제 삼아서 1% 정도 관세를 더 물렸고 사실상 보복성 관세를 매겼다 이렇게 보시면 될것 같습니다
1: 음. 그 1% 정도 더 물리면 손해가 큽니까? 일단
2: 금액상으로는 그렇게 크지 않습니다 일단 현대제철 케이스만 보더라도 음. 1년에 한 5억 4천만 원 정도 더 내는 거라서 그렇게 예. 크진 않은데 지금 결정에 정부와 산업계가 좀 긴장하고 있는 이유가 따로 있습니다 첫 번째로 미국이 우리나라 전기요금을 문제 삼은 건 이번이 처음이거든요. 아하. 예, 그동안 한국 전기요금 뭐라고 하지 않았습니다. 왜냐하면 이게... 싼건 사실인데 그렇게 미국에 미치는 산업적 피해는 그렇게 크지 않다. 음. 무시해도 된다. 요 정도 수준이어서 그냥 넘어갔는데 네. 최근에 이제 연료비가 많이 국제적으로 급등을 했는데 음. 한국은 다른 나라에 비해서 전기요금을 적게 올렸고 예. 그럼 예전에는 작다고 봤던 그 보조금 효과가 이제는 무시할 수 없을 정도로 커졌다. 이런 해석이 이제 나오고 있고요. 예. 따라서 정부가 지금 주의깊게 보는 거는 우리나라의 싼 전기요금을 사실상 정부보조금으로 공식 규정했다 미국 정부가 음. 이 의미가 크다고 보고 있습니다 게다가 이제 두 번째는 전기료가 미치는 이제 특성인데 사실 전기안 쓰는 산업 분야를 찾기가 어렵잖아요 그러니까 이법 이런 식으로 정부보조금으로 공식 규정을 했다는 것은 음. 앞으로 다른 산업 그다음에 어 다른 이제 품목에도 어 무한 확장이 가능하다 예. 이런 것 때문에 불안해 하고 있는 겁니다 그래서 아 미국 상무부가 이 최종 판정을 내리기 전에 한국전력의 실사팀을 보냈다고 그러거든요. 그데 예. 조사를 했는데 원가보다 낮았다라고 하면서
1: 이번에 결정한 거라서 그 파장이 좀 크다는 게 어. 정부의 판정, 판단입니다. 정판 미국이 한전에 가서 조사를 했더니 한전이 손해보고 팔도 있더라. 네. <웃음> 와, 그걸 어떻게 밝혀냈대요. 우리는 가정용 전기요금 얼마나 올리냐고 할때 매번 20위가 붙는데 네. 전문가들 동원해서 여쭤봐도 항상 찬반이 갈리던데. 아 어, 근데 이게 한국전력의 이제 <웃음> 공시 자료에도 나와 있는 거라서 네아 이거는 일단, 부인할 수 없는 거예요. 네 이거는 좀 어렵습니다. 음. 네. 그러면 산업용 전기료를 좀 올려야 되겠군요.
2: 지금 그래서 이제 산업부하고 정부 고심이 지 깊어지는 건데 어. 3년 전에는 현대제철이 똑같은 문제가 있었을 때 미국 정부가 아야 전기요금은 보조금 아니다. 이렇게 음. 판단을 해 주고 빼 줬거든요. 예. 그런데 전기요금 가지고 이번에 3년 만에 이제 뒤집은 거라서 음. 어 근데 이제 객관적인 자료를 보면은 우리나라 산업용 전기가 싸긴 쌉니다. 그래서 음. 어 실제 이제 한국전력측의 자료를 봐도 어 작년 기준에 전교금이 원가의 64% 정도 되거든요. 예. 그러니까 미국 입장에서 봤을 때는 이 원가보다 너무 싸게 지금 공급을 한다 이렇게 음. 이제 주장이 가능한 수준이고요. 네. 올해 3월 기준으로도 전 세계 100 33개 나라 가운데 순 다섯 번째로 싸입니다. 그래서 음. 미국보다도 지금 싸기 때문에 여기에서 이제 그걸 근거로 계속해서 문제 삼을 가능성이 있다는 겁니다. 그렇군요.
1: 우리 입장에서도 좀 다퉈볼 만할 건 같은데. 네 아, 그렇게 그렇게 따지면 뭐 석유가 펑펑 나는 나라와 석유가 하나도 안 나는 나라는 원가에서도 차이가 나고 네. 그렇게 따지면 정말 따져볼 게 너무 많지 않나요?
2: 맞습니다. 근데 일단 이게 정책적 판단이라고 보고 있는 거고요. 일단 음. 정부가 이 철강업계와 함께 미국 국제 무역 위원회에 제소를 준비하기로 는 했습니다. 업계가 소송 걸면 정부가 제3자 참여 방식으로 해서 지원을 한다는 건데 네. 여기에 또 1, 2년 정도 걸리거든요. 그러면 매년 연례 이제 평가에서는 계속 전기료가 보조금이다. 이렇게 이제 어, 결정이 나올 가능성이 음. 큰 거고요. 네. 게다가 이제 우리가 이제 4분기 전기요금을 좀 고심을 하고 있는데 여기에도 영향을 미칠 가능성이 크고 음. 또 하나 포인트가 지금 미국하고 유럽이 사실 누가 먼저랄 것도 없이 이제 보호무역 장벽의 이제 제도들을 계속 도입을 하고 있는데 네. 만약에 이런 미국의 결정이 이제 유럽에도 영향을 미치면 음. 어 이게 더큰 타격으로 좀 돌아올 수 있다. 그리고 어 현지 보도 보면 포스코도 지금 음. 이제 심사를 하고
1: 있다는 얘기가 계속 나오고 있어서 네. 확대될
2: 가능성이 큰 상황입니다. 그렇군요.
1: 이거는 제도로서 정부가 도와주는 거다. 이거는. 네, 맞습니다. 음. 제대로 받았어야 되는 조직적으로 건데, 도와주고 조직적으로 있다 조직적으로 도와주는 거다 네, 전기요금 받을 거다 받고 현금 지원한 거랑 결국은 똑같지 않느냐 맞습니다 그런 보면. 얘기군요 네, 예. 예, 저희는 광고 듣고 친절한 경제로 이어가겠습니다 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너 친절한 경제가 이어집니다 네, 오늘은 청취자 김동한 씨의 질문입니다. 삼성전자 주식하고 애플 주식을 갖고 있는데 만약 만약 어느 날 우리 대한민국이 전쟁이나 천재지변으로 전산망이 모두 파괴되고 나라가 망하면 이 삼성전자 주식하고 애플 주식은 둘다 휴지가 되는 건가요? 아니면 대한민국은 문제가 생겼지만 애플은 미국 회사니까 애플 주식은 내가 미국의 여권을 들고 가면 찾을 수 있는 겁니까? 이런 질문을 주셨습니다. 재밌는 질문이신데 결론부터 말씀드리면 애플 주식 찾는 게더 힘듭니다. 왜냐하면 내가 산 삼성전자 주식은 증권사를 통해서 샀지만 증권사가 보관하지 않고 예탁결제원이라는 곳에 맡겨두거든요. 맡길 때 고객 이름 이진우, 삼성전자 주식 열주 이렇게 예탁결제원에 다 일일이 보고하기 때문에 나중에 증권사 전산망이 파괴되더라도 예탁결제원에 가면 내가 삼성전자 10주를 갖고 있었다는 걸 예탁원 전산망에서는 확인할 수 있습니다 그런데 만약 예탁결제원의 전산망 마저 파괴됐다면 내가 삼성전자 주식 10주가 있다는 걸 아무도 입증해 줄수 없어서 주식을 못 찾을 수도 있겠죠 그럼 애플 주식은 어떻게 되느냐 애플 주식 10주를 사면 그 주식은 미국에서도 미국에서 예탁결제원 같은 기능을 하는 어떤 제3의 기관에 보관하게 됩니다 그런데 문제는 우리나라 예탁결제원에는 A증권사의 고객인 이름이 이진우인 고객이 삼성전자 10주를 A증권사 통해서 매수하고 보유하고 있다. 이렇게 손님 개개인의 이름까지 다 보고가 되고 기록이 되지만 미국의 예탁결제원에는 제 이름이 따로 보고되지 않고 그냥 한국의 A증권사가 한국인들을 명의를 모아서 사들인 애플 주식 총 8만 2천 주가 있다. 이렇게만 기록되어 있습니다. 물론 그 8만 2천 주 중에는 제가 가진 열주도 있겠으나 미국의 예탁결제원에 가면 애플 주식 보유자 명단에 한국인들은 그냥 A증권사 이렇게만 있고 애플 주식 열주를 가진 이진우라는 고객 이름은 따로 없거든요. 왜 미국 주식의 보유자 명단에는 내 이름은 없냐? 미국 주식을 우리나라 개인들이 미국 증권사를 통해서 직접 거래하는 거라면 애플 주식 보유자 명단에 그 이름이 바로 나오지만 실제로는 그렇게 하는 게 아니라 우리나라 증권사가 미국 증권사의 계좌를 하나 트고 그 계좌를 통해서 우리나라 개인 투자자들의 돈을 다 모아서 이른바 대리 투자를 하는 그런 구조거든요. 마치 제가 제 친구들 다섯 명한테 돈을 십시일반 걷어서 제 증권 계좌에 다 넣고 그 계좌로 주식 투자를 하면 우리나라 예탁결제원에는 제 친구들 이름은 안 나오는 거하고 마찬가지입니다. 그래서 우리나라가 어느 날 갑자기 망하면 만약 그렇게 되면 내가 갖고 있는 미국 주식은 우리나라 증권사들이 미국에 다 연락해서 대신 찾아와야 되는데, 이제 나라에 문제가 생기면 증권사들도 같이 쓰러졌을 가능성이 크잖아요. 그러니까 오히려 예탁원 전산망만 살아있으면 찾을 수 있는 한국 주식보다 미국 주식을 찾아오는 게더 어렵습니다. <웃음> 질문 보내주신 김동한 씨께는 저희가 준비한 소정의 상품을 보내드리겠습니다. <목소리> 이렇게 궁금하신 내용들 친절한 경제 게시판에 남겨주시면 제가 자세하게 조사해서 답변 드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.